0: disparada, disparada no esporte Regiane Ritter Muito bem, estamos chegando com o boletim informativo do disparada no esporte aqui na Gazeta ON e começamos com jogos desta quinta-feira válidos pela 24 quarta rodada do Brasileirinho, ou seja a série B, a segunda divisão do futebol do Brasil. Cruzeiro e Operário fizeram um jogo de um a um um resultado que desagradou totalmente a Vanderlei Luxemburgo e todos os seus jogadores e dirigentes do Cruzeiro que entenderam que a, a arbitragem de Rodrigo Dalonso foi uma das piores já vistas neste ano de 2021. Realmente, foi bastante confusa. Eu vi parte do jogo... Ele fica, chega a ficar 10 minutos para decidir ir fazer a consulta do VAR. Quando faz a consulta do VAR, tem uma interpretação diferente daquela da grande maioria. Ou seja. A diretoria do Cruzeiro pretende, na semana que vem, fazer uma visita à CBF no Rio de Janeiro, mais precisamente na comissão de arbitragem, falar com seu diretor principal, que é o Leonardo Garciba e tentar entender o que verdadeiramente ocorre com um árbitro numa partida em que ele decide que os erros que irá cometer serão só contra um dos times. Quando a arbitragem é ruim num todo, ela erra Contra os dois Ela tem uma igualdade, ela tem um equilíbrio nas ações Quando acontece o que aconteceu ontem com o Rodrigo D'Alonso Chega a despertar num narrador mineiro Esta conclusão Nem quando ganha, o Cruzeiro ganha ou seja, está lá batalhando na segunda divisão. Marcelo Moreno, o autor do gol que foi anulado no finalzinho da partida e que daria a vitória ao Cruzeiro, tão necessária para quem quer voltar à elite do futebol do Brasil, a, a anulação do gol deixou Marcelo Moreno desarvorado. Ele fez um discurso, um discurso é, entre desanimado e revoltado, tipo, o que, que adianta a gente jogar? O que, que adianta a gente ralar? Nós estamos precisando dos pontos. Ajuda a gente. Não é ajuda errando a nosso favor, é não errando contra nós. Então foi realmente um jogo que chamou a atenção pela ruindade da arbitragem. E com os árbitros, na verdade, nunca acontece rigorosamente nada. Quando são expulsos, os jogadores cumprem suspensão. Quando são condenados, cumprem suspensão. Os árbitros ficam por aí. Tomam uma geladeirinha na Série B, vai apitar a Série A, vai apitar a Série C. É muito difícil a gente tentar entender o que acontece com a arbitragem do Brasil. Além de Cruzeiro e Operário 1 um a 1 um, tivemos outro 1 um a 1 um, CRB e Vasco da Gama. O Vasco, na estreia do Fernando Diniz e do Nenê, que voltou... É, vencia por 1x0 até os descontos da partida quando sofreu um gol do CRB. O CRB continua em quarto lugar, o Vasco décimo lugar, ou seja, meio da tabela também não interessa para quem quer voltar. Bem, ainda tivemos Remo 2, Havaí 1. Um. Hoje eh, jogarão Brusque e Vitória às 16 horas Curitiba e Vila Nova às 19 horas Confiança e Sampaio Correia às 20h30, Ponte Preta e Guarani, o Derby Campineiro às 21h30, no Estádio da Ponte Moisés Lucarene. E sábado, Londrina e CSA. Botafogo e Náutico, Goiás e Brasil de Pelotas. Lembrando que os quatro primeiros colocados são os que sobem para a Série A. E são estes no momento. Coritiba lidera 45 pontos, Goiás vice-líder 42, Botafogo é terceiro 41 e o CRB é o quarto também com 41. Vamos agora caminhar pela Série A, a elite do futebol do Brasil, futebol nosso de cada dia. Aliás, falar de torcida e de liminares depois do manifesto de 17 clubes que pediam a suspensão da 21ª rodada do Brasileirão neste final de semana até que se resolvesse a pendenga da autorização para a entrada de torcida nos Jogos do Flamengo e só do Flamengo. Para provar que a União faz a força... No Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, se reuniu na calada da noite, quase madrugada da quinta-feira, e caçou a liminar do Flamengo, expedida pelo próprio tribunal. Se você sente alguma satisfação na minha voz, é porque eu entendo que as decisões têm de ser iguais para todos. Deixar todos no mesmo patamar e não ter aquela birra que estava o STJD de negar tudo para 13 clubes, 14 clubes, 15 clubes e ceder em tudo para o Flamengo aí demonstra verdadeiramente um protecionismo que vem sendo reclamado já há muitos anos nos clubes da série A agora vamos esperar para ver o que acontece porque afinal de contas liberar os estádios para jogos de futebol deve acontecer aos poucos, paulatinamente e dependendo do comportamento da torcida, muito bem Assim, vamos esperar que deixem de valer também a liberdade concedida a Goiás, Confiança e Vila Nova. Essa é novíssima, né? Pouquíssimo tempo. O Cruzeiro também já recebeu jogos com torcida. O Atlético Mineiro jogou com River Plate com torcida. Parte do estádio ocupado. Esse assunto ainda não acabou. Não. Vai ter gritaria, vai ter muita água, vai rolar debaixo da ponte e, como sempre, os envolvidos vão dar muito o que falar. Porque tudo que a gente tem de menos no Brasil é organização. Vamos a algumas notícias dos chamados quatro grandes de São Paulo. Primeiro, Palmeiras. Quando o um imponente, programado em que a luta o aguarda. O clima é tenso no Verdão, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos que fez. Fortaleza, Atlético Mineiro, Cuiabá e Flamengo. Só venceu o Atlético Paranaense, mas foi mesmo a derrota em casa para o Flamengo, de virada 3x1, que provocou todo esse clima. A onda de desânimo do torcedor é bem visível nas redes sociais, principalmente no que tange a Libertadores de América porque no Campeonato Brasileiro caiu para segundo, está bem distante do Atlético Mineiro, sete pontos, e cai também se o Flamengo vencer os dois jogos que faltam para se igualar em número de partidas, cai para terceiro. E aí a queda sabe como é, quando começa é difícil segurar. Terça-feira começa a decisão de semifinais da Libertadores no Allianz Parque contra o Atlético Mineiro, e no dia 28... O jogo de volta em Belo Horizonte na outra semana. Antes, no sábado, o Verdão enfrenta o lanterna, a Lanterna Chapecoense em Santa Catarina. Ótima chance de recuperação para o time de Abel Ferreira, prestigiado, entre aspas, pela diretoria. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É de um parque para o outro, como a gente dizia no passado. No Corinthians, o técnico Silvinho treina com os quatro reforços recém-contratados. Renato Augusto, Giuliano e Roger Guedes, que já estrearam. E o William, que deve fazer sua estreia domingo. Não foi antes por causa é, da chegada do Reino Unido e teve que cumprir quarentena de 14 dias. Deve fazer sua estreia contra o América Mineiro da zona de rebaixamento. Bem na tabela, para quem começou lá embaixo... Sexto lugar, 29 pontos O Corinthians parece ter superado Os momentos de turbulência Os principais momentos E vê com tranquilidade As possibilidades futuras Tem só o campeonato brasileiro Pode batalhar aí Até por uma possível Entre aspas, briga Pelos quatro primeiros lugares Que dão vaga a Libertadores de América Vaga direta Santos, Santos, gol Agora quem dá bola no Santos não se fala em outra coisa que não seja o ataque de vândalos a Diego Tardelli, depois do jogo com o Atlético Paranaense, 1 um a 0 Furacão, que eliminou o peixe da Copa do Brasil. Tardelli conta que ficou apavorado, que foram momentos de intenso terror, foi perseguido por vândalos e teve o carro danificado. Por vários, eram, eram, era muita gente. A boa notícia é que a polícia já identificou três dos vândalos. Eles devem se apresentar hoje, nesta sexta-feira, no DP, no segundo DP em Santos. O clube emitiu nota de protesto contra o ato de terror e a torcida jovem não só auxilia a polícia no reconhecimento dos vândalos, como promete expulsar do quadro de sócios todos que participaram dessa coisa bárbara, dessa barbaridade. O Peixe se prepara para enfrentar o Ceará, amanhã no Castelão, sem Sanches que sente Dores musculares. Portanto, mais uma baixa no time do Santos. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. E vamos falar de São Paulo. Que ano do tricolor, hein? Quando ganhou o Paulistinho, o torcedor se encheu de esperança e disse: é agora, agora vai. Não foi. De decepção em decepção, a desesperança voltou e o São Paulo amarga a eliminação na Copa do Brasil diante do Fortaleza. 2x2 dois dois aqui, lembrando, e 3x1 um lá, sem grande capacidade de reação. Hoje. O assunto no Morumbi foi o anúncio, ontem, melhor dizendo, o, o, o assunto principal no Morumbi foi o anúncio oficial da diretoria de rompimento de contrato de Daniel Alves. Depois de muita negociação, as partes chegaram a um acordo e a dívida do São Paulo será paga em cinco anos, se é que assinaram, que as duas partes assinaram oficialmente a ruptura. Mais um risco, né? mais um mico da diretoria tricolor, não tem cabimento. né? Contratar um jogador por um milhão e meio mensais, sabedor de dívidas enormes que o São Paulo tem e não consegue pagar, não deu certo porque a gente sempre aposta. É um jogo, o futebol é um jogo, as contratações são um risco. E saiu o tiro pela culatra, o Daniel acabou falando enquanto servia a seleção brasileira, que estava com 11 milhões e meio atrasados em salários no Morumbi. Os diretores dispensaram, nossa, abaladíssimos com as declarações do Daniel Alves, não fique devendo, que o público não ficará sabendo. Ué, deu até rima sem querer. Segundo os dirigentes, o técnico argentino, Hernán Crespo, será mantido. Cá entre nós, sempre que uma diretoria afirma que o treinador está prestigiado, é só até a próxima derrota. O São Paulo pega o Atlético Goianiense domingo no Morumbi e precisa voltar a vencer, já que está colado, coladinho na zona de degola. Brasil! Muito bem, vamos falar de Seleção Brasileira, que volta a campo em outubro com três partidas das eliminatórias. Normalmente são duas, de dois em dois meses, ou às vezes até meses sequenciais, para a Copa do Mundo do Catar 2022. Então, no dia 7 de outubro, enfrenta a Venezuela lá, na casa venezuelana. No dia 10, a Colômbia, também fora de casa. E dia 14, recebe o Uruguai em Manaus. Para essa partida, o governador da Amazônia, Wilson Lima, liberou o público para 30% da capacidade da Arena Amazônia. Cerca de 13 mil pessoas, por aí. Só lembrando a seleção de Tite tem 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Oito jogos, oito vitórias, 24 pontos, líder isolado, portanto, praticamente classificado, não se diz, evidentemente, quando há chances matemáticas de eliminação. Mas está muito perto de se garantir, quem vem em segundo lugar é a Argentina, tem seis pontos a menos que o Brasil de Tite, repito. 100% de aproveitamento até aqui. Mundial de futsal na Lituânia. É, em sua segunda rodada, o Brasil viu o primeiro tempo com a República Tcheca passar e a bola não entrar. Tava difícil mesmo. Depois deslanchou no segundo tempo, fez 4 a 0, o que leva o Brasil para a liderança isolada do grupo D com 6 pontos e podendo até na última rodada empatar a partida que estará garantido nas oitavas de final da competição. Repetimos, o Mundial de Futsal acontecendo lá na Lituânia. A situação do Brasil permite um empate, eu já disse, no próximo domingo às 10 horas diante do Panamá o Lanterna e estará classificado. Vamos lá para as oitavas de final fazer bonito lá fora. Como dá prazer a gente ver as cores verde, amarelo, azul e branco tremulando no pódio, recebendo troféus nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos, enfim, em todas as competições. E vamos falar do vôlei feminino, é o vôlei feminino medalha de prata na Olimpíada de Tóquio. A seleção de José Roberto Guimarães fez a sua segunda partida no campeonato sul-americano na Colômbia e venceu a Argentina 3x1 de virada. Já tinha ganho do Peru na estreia, tem mais três partidas pela frente, joga todos os dias, é de quarta a domingo. Hoje pega o Chile. O vôlei feminino do Brasil busca seu 22º título sul-americano e vale vaga para o Mundial de 2022, que terá duas sedes, Holanda e Polônia. E a bola rolou na Liga Europa em sua primeira rodada ontem. A diferença de nível técnico para a Champions League é visível, é tão grande, né? já começa pelo resultado dos 16 jogos. Seis terminaram empatados, 0x0, 1x1, 2x2 foi o máximo de placar de empate. A única goleada aconteceu na Espanha, 4x3 para o Betis em cima do Celtic. Lembrando que... Times da Champions, de Champions, que não conseguirem se manter no sofisticado torneio, migram para a Liga Europa. É uma espécie de castigo, né? Cai da Libertadores para a Sul-Americana aqui no Brasil. Guardando as devidas proporções, é a mesma coisa. Hoje, a bola rola na Liga Europa em mais 16 partidas. Bem, Antes das nossas despedidas, vamos rapidamente aos jogos de fim de semana do Brasileirão Série A para você saber com quem, em que horas e quando o seu time vai jogar. Amanhã, sábado, Chapecoense e Palmeiras, às 17 horas em Santa Catarina. Atlético Paranaense Juventude, e Juventude, 18h45. Às 19h, tem Atlético Mineiro e Esporte Recife. 21h, Bahia e Bragantino, mesmo horário de Ceará e Santos. Esse jogo lá em Fortaleza. No domingo, teremos Internacional e Fortaleza, no Rio Grande do Sul, na capital, Porto Alegre. São Paulo e Atlético Goianiense às 16 horas, Corinthians e América Mineiro às 18 horas e 15 minutos na Arena do Corinthians e às 20 horas e 30 minutos Flamengo e Grêmio. Na segunda-feira a rodada será encerrada com Cuiabá e Fluminense em Cuiabá. Nós desejamos a todos um maravilhoso final de semana, chova ou faça sol, faça frio ou calor, que tenhamos todos a paciência de continuar lutando pela vida, pela preservação da vida. Um grande abraço, obrigada pelo prestígio e pelo carinho. Falei com a assistência técnica de Agnoel Santiago, meu querido popó, o maior flamenguista que eu conheço. A supervisão técnica é do Robertinho Vilela, grande amigo, parceirão corintiano. E também o nosso coordenador geral, Renato Tavares, professor da Faculdade Casper Líbero. A direção da Rádio Gazeta ON e da Faculdade Casper Líbero, de Wellington Andrade, meu querido amigo. Um beijo e até segunda-feira. Regiane Ritter. Disparada no esporte.